0: En dit is Van Moord Tot Verdikt. Episode 1. De man met de gouden handen. Woensdagavond 10 februari 1993. Guy du Château, nu commissaris van de politiezone Tongeren herstappen en destijds hoofdbrigadier van de Tongerse gemeentepolitie, heeft nachtdienst. Hij en zijn collega's verwachten vannacht weinig problemen. Want zoals dat wel vaker het geval is tijdens kille winteravonden, is de Ambiorixstad in een dichte mist gehuld. En daardoor is er weinig volk op straat. Maar rustig zal het die nacht alles behalve worden. Iets na tien uur loopt er immers een stil alarm binnen in het commissariaat, vanuit de winkel van de 36-jarige Stéphane Peigneux. Peigneux is een gerenommeerd juwelier. En zijn mooie zaak in Galerij De Gouden Schaar, pal naast de basiliek, is bij alle Tongenaren bekend. Het is daar dat dit gruwelverhaal verhaal die woensdagnacht begint. Zo vertelt Guy du Op de
1: avond voor de feiten uh, hadden we nachtdienst uh, met onze ploeg. Toen werkte we nog in ploegen bij de politie van Tongeren. En uh, ja, iets na tien is er een stil alarm binnengekomen. Michel Gromme, die was buiten met Flip Hennel. Uh, die zijn dan naar de juwelierszaak gereden. Omdat het al tien uur was, ja, waren we toch niet 100% zeker van een, van een vals alarm. Want dat was nogal redelijk veel in die tijd. En uh, we kregen vrij de oproep van Michel dat het serieus was dat hij uh, dus de juwelier aangetroffen had gekneveld in zijn zaak. Niet vooraan, iets verder, iets dieper in de zaak. Want de deur was niet gesloten. Uh, hij lag op de grond met zijn mond uh, dichtgeplakt met tape. En zijn handen en benen gekneveld ook met tape. En zijn handen waren op zijn rug getaped. Hij heeft dan tegen mijn collega gezegd dat hij uh, bij hem thuis overvallen was. Uh, en dat hij... ...naar de winkel onder bedreiging gebracht was... ...en dat zijn vrouw nog thuis gegijzeld werd... ...in een woning op St.
0: Ruidersteenweg. Guy en zijn collega's beseffen meteen dat de situatie zeer precair is. Deze homejacking is dan ook geen alleenstaand feit. De voorbije weken waren er in de streek, vooral in het Luikse... ...meerdere overvallen op juweliers... ...waarbij één of meerdere gezinsleden bedreigd en gegijzeld werden. Het is duidelijk... De agenten moeten zo snel mogelijk naar de Centraalder Steenweg, naar huisnummer 130.
1: Collega Henno is mij dan komen op, aan en aankomersraad. En uh, wij zijn naar de Centraalder Steenweg gereden. Uh, het was heel veel mistig. We hebben ons opgesteld tegenover de woning. Tussentijd hebben wij onze officier verwittigd. En we hebben eigenlijk de situatie bevroren. Iets later is een Rijkswachtcombi, een versterking gekomen. En we hebben die gevraagd om de achterzijde van het huis te gaan beveiligen. Even later is onze officier aangekomen, adjunctcommissaris Hermans. En die heeft beslist dat we
0: zouden gaan. Omdat de voorkant van het huis potdicht zit... besluiten de agenten naar de achterkant te sluipen. En daar een mogelijkheid te zoeken om het huis binnen te gaan. We zijn dan naar de achterzijde van de woonste gegaan. Dat vooraan
1: het niet mogelijk was om binnen te gaan... ...omdat het volgens mij een ijzeren deur was. Uh, en het rolluik van het raam was naar beneden. Dus we zijn dan naar de achterzijde van de woning gegaan. Via de garage zijn wij kunnen in de tuin geraken... ...en zo aan de achterzijde van het huis. Daar hebben we het rolluik... wat nadien de keukenvenster bleek te zijn... even kunnen opheffen om naar binnen te kijken. En dan zagen we mevrouw eigenlijk liggen.
0: De juweliersvrouw ligt levenloos op de grond. Is ze slechts buiten bewustzijn? Of moet Guy het ergste vrezen? De agenten moeten in PD binnengeraakt.
1: Dan zijn we binnengeraakt via een zijdeur. In een berging, een berging, waar we dadelijk zagen dat de brandkast stond. We zijn in de keuken gekomen en daar hebben we mevrouw gevonden. Ze lag op de grond, als ik me niet vergis op haar rechterzijde. Uh, een rode blouse aan, een rode Bordeaux blouse. Bloed op de grond. Uh, haar gezicht was niet echt zichtbaar. De benen waren wat opgetrokken. En ze lag voor het aanrecht. Maar de rest van de keuken was eigenlijk allemaal mooi
0: opgeruimd. Er was geen wanorde, dat was allemaal mooi in orde. Proper. Terwijl een van de agenten de dood van Brigitte vaststelt, klinkt er plots gestommel. Iedereen houdt de adem in. Zijn de daders nog in huis? Op een gegeven moment hoorden we lawaai achter een deur.
1: En we dachten dat er nog iemand zat. Dat de dader of daders nog achter die deur, en vermoedelijk naar de kelder was die deur. En dan hebben we die deur opengedaan. En daar sprong een hond uit. Op dat moment... Ja, dat gaat zo vlug. Als je dan niet echt gefocust bent, dan ziet hij je hond gewoon dood. Simpel. Je hebt daar juist een dode vrouw gevonden. Er waren nog jonge gasten in de job. Uh, je hebt niet die ervaring die ik nu heb. Die een hond die daaruit komt ineens. Uh, ik garandeer u dat u een hartslag piekt, hè? Ja, dat zijn... Dat was het eerste heel zware feit in mijn, mijn carrière.
0: dat blijft u bij. Plots is er niet alleen meer sprake van een overval... maar hebben de speurders een moord op te lossen. Het slachtoffer Brigitte Becks. De 33-jarige echtgenote van juwelier Stéphane Peigneux. Tongeren is in shock... Niet alleen is het jaren geleden dat de stad nog een moord te verwerken kreeg, maar vooral dat dit drama net te penieus moet overkomen. Dat mooie, perfecte koppel is niets minder dan een mokerslag. Dat vertelt Cyril Lambrix, voormalig zittingsdeurwaarder van het Assisenhof en een zeer goede kennis van Stefan en Brigitte.
2: Ik heb Stefan en Brigitte leren kennen in de dansschool... En Stefan en Brigitte die waren daar een jong koppel, lief, alles erop en eraan. Die zweefden over de dansvloer als verliefd koppeltje. Fijne mensen in, in hun omgang. Er was niks op aan te merken, maar helemaal niks. En Stefan had een heel zacht karakter was vlot in de, in de omgang met, met andere mensen. Maar hij zat graag in, in, de, in de... Hoe moet ik dat zeggen? In het middelpunt van de belangstelling. Brigitte, daarentegen, die kroop altijd weg... Eh, met haar vriendinnen in een hoekje nergens. Ook eh, heel vriendelijk tegen iedereen. Hè. Een heel zachte, eh, lieve vrouw... Eh, die genoot van het leven. Was niet gesteld op geld... Eh, maar de huiselijke sfeer. Eh, dat was Brigitte, ja, heel lief, heel, een heel lieve vrouw, ja. Het waren mensen die gekend waren in Heel Tongeren en, en, en gerenommeerde juwelier wat een mooie zaak dat hij had hier. En eh, ja. Een perfect koppel en niemand, maar ook niemand had er eh, verkeerd woord over tot die bewuste. 15 19 februari 1993, hè, toen stond Tongeren stil. Dat was een bom die ontplof was. Hè. Hoe had men durven Peigneux overvallen, hè, uh, knevelen en, en zijn vrouw gijzelen? Dat kon bij de Tongenaar er niet in, omdat het zo lieve mensen waren. Hè. Maar helaas, ja.
0: Terug naar de nacht van de moord... Terwijl hoofdbrigadier Guy Duchateau in de woning van de Peigneus in de Centruider Steenweg het levenloze lichaam van Brigitte aantreft, probeert inspecteur Michel Gromme de zwaar aangeslagen Stefan Peigneux te kalmeren in een ijssalon tegenover zijn winkel. Het is daar dat de juwelier niet veel later het vreselijke nieuws te horen krijgt, zo vertelt Guy Duchateau.
1: Stefan Peigneux is eigenlijk vrij snel in kennis gesteld. Uh, omdat hij bleef vragen naar zijn vrouw. En uh, ja, het was dan toch op de sint steenweg uh, Tongeren gaat alles nogal redelijk vlug. De tantam werkt redelijk snel hier. En uh, hebben we het eigenlijk vrij vlug tegen hem verteld. Ik denk dat Michel Grommen, die bij hem was... en ook constant bij hem gebleven is... Uh, het hem verteld heeft. En hij is dan voor zowel dat
0: hij Michel mij gezegd heeft, ook ingestort. Stéphane Peigneux, een gebroken man. Hoe is dit drama kunnen gebeuren, wil de politie weten. De enige die daar een antwoord op kent, is de juwelier zelf. Dus zit er voor de agenten niets anders op... dan de diep bedroefde echtgenoot zo snel mogelijk te verhoren.
1: Peigneux verwachtte blijkbaar bij hem thuis nog een levering... Van de post was zijn verhaal. Hè? En uh, hij zei dat hij de deur opgedaan had omdat hij dacht dat het die levering was. Die mensen zijn binnengedrongen bij hem, hebben zijn vrouw gegijzeld en hebben hem gedwongen om mee te gaan naar de winkel. Ze hebben geparkeerd op de hoek van de Hemelingenstraat en zijn dan de straat overgestoken door de galerij uit naar de juwelierszaak. Daar heeft hij ook de kluis moeten openmaken, de juwelen moeten meegeven. En daar hebben ze hem gekneveld en zo achtergelaten. Hij heeft dan het stilalarm kunnen in werking stellen en dan is de politie
0: gekomen. Het lijkt zo klaar als een klontje. Enkele gemaskerde gangsters overvallen de welgestelde pinjeus in hun woning. Gijzelen Brigitte, nemen de juwelier onder bedreiging mee en dwingen hem om de kluis van zijn winkel te openen. Waarna ze hem knevelen. Intussen loopt er in de sint steenweg echt iets mis. En dat moet Brigitte met de dood bekopen. Klinkt logisch, toch? Dat vindt op dat moment ook erecommissaris Nico Silissen, die dan chef is van de sectie moorden van de gerechtelijke politie. Sanderdaags zijn
3: we op de hoogte gebracht... en zijn wij dus aangeduid door de onderzoeksrechter om dat onderzoek te leiden... En in eerste instantie bleek dus dat een soort homejacking-overval te zijn. En in die zin hebben wij dan ook die heel informatie verwerkt. Zelfs zo ver dat wij zijn nagegaan of er nog wat die feiten gebeurd waren. Hier in de omgeving. En dat bleek onder andere een geweest te zijn. Een danige overval, uh, homejacking, bij een juwelier in Oos. En op die manier zijn we ook verder gaan zoeken van... Wie zijn die daders? Dus dat was in feite het begin van het onderzoek: een homzek, een gijzeling, juwelenweg, slachtoffer gekneveld, zit boven zijn zaak, een soort
0: uitgangsprint. Ochtend na de feiten zijn de brutale overval en de gruwelijke moord op de juweliersvrouw het gespreksonderwerp op de wekelijkse markt in Tongeren. Dat sommigen meer menen te weten over wat er die nacht precies is gebeurd, herinnert Cyril Lambrix,
2: goede bekende van de penieus, zich nog glashelder. Ja, staan er een dag was op markt, hè. En iedereen had maar één woord, hè. dat was uh, ja, de overval. Hè. Iedereen had zijn zeggen, iedereen had zijn gedachten erover. Uh, Mark Kramer heeft toen gezegd uh, dat het wel zou eens zou kunnen zijn dat het niet pluis was. En, uh, ja, mensen nemen dat op en dan begint de geruchtenmolen begint te draaien. Hè. Ik kreeg er kiepenvel van omdat ik die mensen zo heel goed kende. En, uh, de Mensen van de gerechtelijke politie doen en de lokale politie... die zijn dan natuurlijk ook niet blijven stilzitten. Hè. Die, die deden achter de schermen wat ze moesten doen. Niet alleen de marktkramer over wie Cyril spreekt... denkt dat
0: er iets niet pluis is. Ook de speurders beginnen al snel te twijfelen... aan het verhaal van Stéphane Pigneux, vertelt toenmalig hoofdbrigadier Duchateau.
1: Ik denk eigenlijk dat het beseft dat het niet echt klopt zijn verhaal... ...toch wel vrij snel gekomen is. Zelfs in die eerste nacht, dat uh, is toch een nacht die, uh, denk ik, voor mij geduurd heeft... ...tot 11 of 12 uur s middags dat we naar huis gingen. Gedurende die tijd al het besef gekomen is van... ...dit vooral klopt eigenlijk niet, dit hangt toch iets te fel met de ogen aan elkaar. Vooral dat niemand hem in de stad gezien had. Café De Klok lag daar, de cafés op de markt, uh, die, die waren daar... En dan zou niemand gezien hebben dat hij door die galerij die ook nog verlicht was... zou gegaan zijn met twee gemaskerde mannen met een bivakmuts. Dat leek ons toch van het
0: begin af aan redelijk vergezocht te zijn. Beetje bij beetje groeit het vermoeden dat Pinieu misschien meer op zijn kerstok heeft... dan hij zelf wil laten uitschijnen. Zo klopt al de ochtend na de moord een verzekeringsmakelaar uit Mazeik bij de Speurders aan... Met de melding dat Stefan recent maar liefst vier levensverzekeringen op het hoofd van Brigitte had afgesloten. Voor een totaal meer dan 50 miljoen Belgische frank. Of omgerekend zo'n 1,25 miljoen euro.
1: Ik denk zelfs dat diezelfde voormiddag al, dat we vernomen hadden, dat hij korte tijd daarvoor het verzekeringspolissen aangepast had. Dat dat nog in de loop van diezelfde voormiddag gebeurd is, dat, dat dat nieuws bij ons binnenkwam. En dat versterkte alleen maar het onbehaaglijk gevoel met zijn
0: verhaal. Zeer verdacht, zo oordeelt Guy Duchateau. En naarmate het onderzoek vordert, komt Stefan Pigneux steeds meer in het vizier, zegt ook moordonderzoeker Nico Silissen van de gerechtelijke politie. In de loop van de week, ja, natuurlijk konden er informaties
3: los een van de eerste belangrijke dingen was dat zijn uitleg was dat hij nog had opengedaan omdat hij nog een levering verwachtte via taxipost van herstellingen van juwelen die hij de dag voordien had opgestuurd naar Antwerpen waar ze dat dan herstellen. Maar na contact met die firma bleek dat hij die bestelling pas geplaatst had in de namiddag waardoor dat die, levering, of die herstelling pas zonder de dag zou toekomen. Dus het klopte niet dat die avond nog zou langskomen. Ondertussen wisten we ook dat via de geburen en zo het heel moeilijk was om bij Penieu binnen te geraken s'avonds, dat hij heel voorzichtig was. Dat waren zo van die elementen die ons begonnen doen te twijfelen aan het verhaal van de gijzeling, overval en zo verder.
0: Allemaal erg bizar. Dat op zijn minst. Maar echte bewijzen voor de mogelijke betrokkenheid van Stefan zijn er niet. Dus zit er voor de speurders niets anders op dan nog wat dieper te graven. Wat heeft een skivakantie in Alpe d'Huez een maand voor de moorddadige overval met de dood van Brigitte te maken? En vooral, wie is de zwarte Franse Adonis aan de zijde van Peigneux die plots alle aandacht van de speurders krijgt? Ontdek het morgen al in deel 2 van De Man met de Gouden Handen. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een True Crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert op Teinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Kato Poelmans montage- en audioproductie door Wart Houbrechts. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast